0: Ça hey. Hey. va pas. Pâme. 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 Hey. Allez, on se tient en jus. Pâme. Salut, c'est Camille et Justine. Bienvenue dans On se tient en jus. Aujourd'hui on est avec Salomé Sake et on boit euh, le jus uh, Tropicana euh, Réveil des Tropiques. <rire> voilà. Carrément t'as dit la marque. <rire> et j'ai clairement menti car il y en a dans aucun des verres non. autour de la table. On, 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 boit, de on boit de l'eau parce que c'est l'arrivée des beaux jours. Et on boit
1: tu bois quand t'as chaud uniquement Je trouve qu'on boit davantage. Je
0: pense que s'il y avait une étude qui devait se faire. Est-ce qu'on ne boit pas plus l'été que l'hiver par hasard <rire> Ah je ne
1: sais pas. Moi j'essaie de boire parce que je suis les recommandations. Moi ouais, <rire> l'OMS. Moi aussi. <rire> je mets une appli pour penser à boire toute la journée euh, bah, ah, de long. Ah, ah oui. Moi aussi. J'ai une appli dans ma tête en me disant il faut que je boive un verre d'eau. Ça fait plus de 4 ah, heures. Vous n'avez pas soif Mais non. J'ai appris que Jennifer Lawrence je crois que c'était Adrien Méniel qui nous l'avait dit dans notre podcast ou peut-être ailleurs. Bon je ne sais plus. Qu'elle s'était fait un tatouage avec écrit water pour se rappeler de boire de l'eau parce que pareil elle n'a jamais soif Ah ça va loin quoi.
0: Ah ouais. Bon bah comme quoi c'est un vrai sujet. On met les dans le plat direct ici. <rire> et
1: et euh... on mange un petit gâteau à euh, banane chocolat quand même fait par Camille. Voilà.
0: Et beurre de cacahuète. Délicieux. Salomé c'est donc, Ah j'allais dire c'est une journaliste, Ah j'allais faire une présentation alors qu'on a un accoustiche. Oh. S comme Seine-et-Marne, c'est là qu'elle est née mais elle a grandi en Ardèche. A comme apprentissage, elle a étudié les sciences politiques, elle a un master en droit international en géopolitique et un en journalisme bilingue. L comme LCP où elle est chroniqueuse mais elle travaille aussi pour Blast,
1: Arte ou France Info.
0: O comme « On vous a déjà conseillé son livre, Sois jeune et tais-toi », réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, Eh ben, lisez-le, vraiment.
1: M comme « Mignonne petite jeune qui ne sait pas de quoi elle parle, elle se heurte très souvent à des gens qui la dénigrent car elle est une journaliste de 28 ans qui porte
0: de gros combats. » E comme « Exemple, elle en est un pour nous et pour une grande partie de la jeunesse qui partage ses combats sur l'urgence climatique ou l'égalité femmes-hommes. » Merci beaucoup pour cette incroyable <rire> présentation et, et encore c'est Salomé et et. ça aurait été et comme exemple <rire> exemple ça marche, exemple. Ça marche. Euh, et euh, à la base je voulais utiliser le m pour dire militante mais euh, sur ta fiche Wikipédia alors les gens qui écoutent euh, notre podcast vont comprendre que très souvent on fait les acrostiches d'après la fiche Wikipédia des gens bon bah c'est comme ça et c'est marqué que tu ne veux pas dire militante mais engagée.
1: Absolument mais même engagée c'est pas forcément un terme que moi je me serais attribué toute seule quoi c'est quelque chose que les autres journalistes m'ont attribué parce qu'ils estiment que je suis plus engagée qu'eux, donc ça ne me dérange pas parce que l'engagement, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Le militantisme, d'ailleurs, non plus. En revanche, le militantisme, je pense que ce n'est vraiment pas le même métier que le métier de journaliste. Mmh. Donc moi, je suis avant tout journaliste, j'expose des faits, J'appartiens à aucune structure, je ne dois de compte à aucun parti, aucune ONG, aucune association. D'ailleurs, j'adhère à rien du tout à côté euh, de mon travail de, journalisme, de, de journaliste. Et donc, euh, je trouve que le terme militant, il sert surtout à disqualifier souvent mon travail pour dire mmh. c'est pas euh, vraiment du journalisme, mmh, c'est du orienté. militantisme. C'est pour mmh. ça que vraiment, moi, je récuse ce terme avec tout le respect que j'ai pour euh, les militants dans la, dans la vie, mais moi, ce n'est pas mon travail. Donc, mmh. c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire cette distinction-là. En revanche, j'ai une manière de faire du journalisme que donc certains qualifient d'engagés, parce que je choisis des sujets que moi je considérais être d'utilité publique, que c'est vraiment ce qui m'anime quand je choisis mes sujets qui sont souvent euh, l'économie, l'écologie, les inégalités sociales, des sujets qui sont liés aussi aux inégalités de genre. Et donc souvent on va me dire bon bah elle est engagée parce qu'elle choisit ces sujets-là mmh. et parce que je les traite aussi d'une certaine manière en ne ne faisant pas l'équivalence entre, par exemple, des personnes qui seraient d'une gauche radicale et l'extrême droite, en ne faisant pas l'équivalence entre des personnes qui nient le réchauffement climatique et des scientifiques. Et ça, aujourd'hui, euh, ça fait qu'on est souvent qualifié de journaliste engagé. Encore une fois, le terme ne dérange pas, mais je ne pense pas être plus engagé que des journalistes qui peuvent être sur des chaînes d'information en continu, par exemple.
0: Oui, mais parce qu'on en revient très souvent à l'idée de la neutralité, ce serait finalement un journalisme de droite en vrai, si on creuse un peu, ils estiment que c'est oui. neutre, alors qu'en en fait, nous, avec un regard, pour le coup, euh, plus militant ou plus engagé, on va
1: considérer que c'est des idées plus de droite, finalement c'est es... particulièrement frappant en économie. Ouais. Parce que je me suis... Donc à Blas, je dirige la rubrique économie. Et quand on a un regard libéral sur l'économie, quand on va défendre un modèle euh, bah, qui est celui dans lequel on est actuellement, qui quand même produit des inégalités, qui repose sur l'idée qu'il y aurait un ruissellement, sur l'idée qu'il ne faut surtout pas s'attaquer aux plus riches, sur l'idée que l'État ne doit surtout pas être trop fort. Bon, et bien, quand on a ce positionnement-là, ce n'est pas considéré comme un positionnement, c'est considéré comme la neutralité. En revanche, quand oui. on va remettre en question ce système là, ce qui est ce que je fais dans, dans mes émissions par le biais encore une fois d'un travail qui est journalistique avec une méthodologie journalistique en interviewant des experts, des économistes là on va considérer que c'est engagé Et il y a vraiment un deux poids deux mesures dans le journalisme qui euh, laisse à penser qu'effectivement la neutralité pour reprendre les mots d'Alice Coffin c'est le, 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 la subjectivité des dominants je oui. crois que je l'ai mal oui, bah, cité, mais c'est quelque mais chose comme ça. C est, c est... Et ça, on vous
0: l'enseigne à l'école quand t'es en école de. As... Toi, t'as fait. Moi, j'ai fait un master, de... t'as pas fait une école C'est quand même une formation euh, okay, Voilà, artistique,
1: assez traditionnelle. En Et on vous, en... on vous parle de ça Totalement. Alors bien sûr, on nous parle de cette objectivité alors dans mon master, on en avait parlé, tous les professeurs n'en parlaient pas de la même manière mais de manière plutôt old school quand même dans l'ensemble, mmh. cette idée qu'il faut rester neutre qu'il faut rester objectif, on remet rarement en cause l'idée même d'objectivité de, de, qui à mes yeux n'existe pas quand on est journaliste, on n'est jamais complètement neutre on a toujours un vécu, on a toujours eu une expérience personnelle, une sensibilité on est aussi influencé par le travail de terrain qu'on peut faire parce que quand on est face à des gens qui sont en souffrance normalement si on est humain, on a quand même une forme d'empathie pour eux qui créer une forme de subjectivité aussi et souvent on ne va pas nous inviter dans les formations journalistiques à assumer cette subjectivité là, au contraire on va nous dire il faut complètement se distancer de ça et essayer d'être neutre, essayer d'être objectif et je crois qu'on ne l'est jamais complètement et on, et je pense qu'il vaut mieux assumer d'où on vient, ce, quelle est nos sensibilités notre vécu et insister sur la méthodologie et la déontologie parce qu'encore une fois subjectivité n'est pas incompatible avec la déontologie, mmh. c'est à dire de respecter, en, en journalisme c'est la charte de Munich hein, à laquelle on se réfère c'est-à-dire de euh, rester euh, de donner la parole euh, à, aux contradictoires quand ouais. par exemple on va attaquer quelqu'un d'avoir toujours la version euh, d'en face d'essayer de, de comprendre, d'avoir de l'honnêteté intellectuelle d'aller faire un travail de terrain bien évidemment d'aller recouper ses sources c'est la base de la base, quelles que soient les idées qu'on défend, même si c'est par exemple des chiffres d'une ONG, dans mon cas, il faut les recouper il faut comprendre la méthodologie, il faut sourcer il faut être transparent sur la méthodologie et tout ça n'est pas incompatible avec le fait qu'on soit, euh, qu soit subjectif, donc moi en tant que journaliste euh, même s'il y a une information qui n'irait pas dans le sens, euh, par exemple, euh, du féminisme que, que moi aussi je peux je peux défendre, je ne vais pas omettre cette information. Au contraire, je vais l'inclure dans mon sujet. Et c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Donc, je revendique vraiment moi cette, cette honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis de ma subjectivité plutôt qu'une objectivité que je considère comme étant un, un mythe. Oui, mmh. c'est sûr. Donc, le choix de tes sujets, ça va être quelque chose qui t'anime, mais au, au cœur de ces sujets, tu vas essayer au max de traiter toutes les infos, enfin, de le faire avec honnêteté intellectuelle, ça. Bah, carrément, et qui m'anime. Alors bien sûr c'est important, mais je me pose vraiment la question de l'utilité publique. Mmh. Je me dis, est-ce que ce, si ce sujet a été fait 400 fois, je ne vais pas le faire, même si moi ça m'intéresse Parce que j'essaie d'apporter une petite pierre à l'édifice euh, du journalisme qui est un pilier de, de, dans la démocratie. Et parfois je trouve qu'on a tendance à oublier ce rôle de contre-pouvoir aussi du journalisme et ce rôle d'information pour faire progresser la société. Moi, je ne traite pas des informations au hasard comme ça en me disant tiens ça c'est fun. Non, j'essaie de me dire ok qu'est-ce qui va que va en retirer le spectateur ou le lecteur à la fin. Et... Évidemment, sur les questions d'écologie actuellement, je trouve qu'on a un rôle en tant que journaliste, à partir du moment où l'humanité est menacée. Et parce oui, que c'est par exemple, enfin, ouais. c'est l'habitabilité de la planète qui est menacée. C'est une priorité, je trouve, en tout cas en, en termes de niveau d'information auquel moi j'ai accès. Et donc je trouve que c'est notre rôle de vulgariser ça, et de faire prendre conscience aux gens de le, la gravité de la situation et de ce qu'on pourrait faire et des solutions qui existent. Donc il y a vraiment, moi, cette. Euh, cette conception d'utilité publique, encore une fois, on ne nous en... Alors, dont on nous parle quand même, mais qu'on ne nous enseigne pas forcément en priorité en école de journalisme.
0: Et tu te souviens du premier sujet que tu as porté et, et que tu as eu envie de défendre, enfin de, dont tu as eu envie de parler et, en disant ça, ça va être d'utilité
1: publique alors oui, c'était en... J'étais même pas encore en forme... En fait, avant de faire ma formation de journalisme à Paris, j'ai fait un Erasmus à Madrid et c'est là-bas que j'ai euh, intégré des cours en plus de... en journalisme en espagnol, parce que déjà, j'étais intéressée par euh, cette discipline-là, mais je pensais que je pourrais jamais en faire mon métier, alors je le faisais à côté. Et donc, dans le cadre de cette formation de journalisme en master de journalisme à la Complutense, on m'a laissé faire des sujets euh, que je pouvais choisir, et mon premier gros sujet, c'était sur les féminicides en Espagne, et c'était en 2016. Donc... Mmh. C'était plutôt avant-gardiste en Espagne, ils traitaient avant déjà mitou. ces questions-là. Moi, je connaissais pas du tout le terme féminicide à cette époque-là. Et c'est à Madrid, euh, au contact de féministes, justement, que j'ai appris ce qu'il se passait en Espagne, pourquoi c'était important d'avoir cette terminologie-là. Et j'ai pu aller rencontrer des associations sur place de... qui, qui parlaient bah, des violences faites aux femmes et de la nécessité de changer euh, la loi en ce qui concerne les femmes. Donc là, vraiment, on était dans la, la constitution espagnole. Et ça m'avait complètement passionné. Et c'était mon premier reportage qui est paru nulle part, parce qu'il est paru, il était à l'université, ce <rire> euh, qui m'a vraiment donné aussi envie d'être journaliste. Et ensuite, celui que j'ai vraiment, le, le premier vrai gros reportage que j'ai porté dans la presse. C'était sur les Gilets jaunes, le premier mouvement que ouais. j'ai couvert euh, en tant que journaliste. Euh, là, j'avais déjà ma carte de presse pour un média indé indépendant qui s'appelait Le vent se lève. Et en fait, c'était un peu un truc un peu schizophrène parce que je le couvrais les Gilets jaunes pour la télévision, avec une approche quand même beaucoup plus traditionnelle. Et à côté, j'avais observé qu'il y avait des violences policières dont j'avais moi-même fait les frais. Mmh. Et je trouvais ça fou qu'on n'en parle pas, quoi. Je ouais. trouvais ça dingue qu'on n'en parle pas à la télévision. Donc je me suis reportée sur Internet en me disant, bah, je vais faire mon mon reportage tout seul puisque mmh. c'est ça, et je l'ai fait avec euh, deux collègues de France 24 d'ailleurs, que j'avais un peu ouais. en... En... Un <rire> dans mon truc là, mmh. et qui étaient venus avec moi sur le terrain, et on a fait un reportage qui s'appelait euh, Les blessés qui dérangent, et c'était bien avant qu'on parle des, voilà, mmh. des violences policières, et là j'étais animée mais à un point euh, c'était jour et nuit, je n'ai fait que ça, j'ai hébergé des gilets jaunes chez moi, enfin le truc est parti très très loin, parce que je voulais absolument euh, parler de cette thématique-là, et c'est vrai qu'en tant que journaliste, parfois, euh, on est euh, complètement traversé. Par, euh, et transporté par euh, les thématiques ah, ton sujet. Peut bah, bah oui, c'est normal,
0: puisque tu te renseignes et tu es à fond dedans et tu es au cœur du sujet. Et en plus, bah, particulièrement les, les violences policières, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de journalistes de terrain qui doivent avoir ça. Euh, je pense à Rémi Buzine, mais il y en a d'autres, tu vois, qui les subissent euh, de plein fouet, où on te refuse un peu ton droit de presse. Fin ton et je je suis pas surprise que ça vous que ça anime d'autant plus et que d'un seul coup tu te retrouves à faire un sujet et en plus et du coup tu vas faire un sujet qui va sembler orienté ou en tout cas à charge mais parce que réellement tu as vécu ce truc là et je trouve qu'on est dans un cercle vicieux euh, où les gens ça leur donne c'est du pain béni pour qu'ils disent ah bah vous voyez c'est pas vraiment du journalisme c'est du militantisme machin bah non mais en fait c'est normal quand on est au cœur d'un sujet on vit les mmh. choses et donc on a envie d'en parler euh, de manière extrêmement habitée ce qui me paraît logique mais puis ça
1: n'empêche pas de respecter la méthodologie. Et même dans ce reportage-là, j'étais allé voir du côté de la oui, police qu'est-ce qu'ils faisaient. Non, mais parce que c je trouve que ce qui aurait été purement à charge, c'est de donner la parole que. Au oui, en fait
0: tu as quand même les détracteurs qui et disent la même bien chose. Que... Bien sûr, oh, les ça, détracteurs, en fait, on, les... Que... on les évite
1: jamais. Mais je veux dire, là, on avait vraiment fait l'effort mmh. d'envoyer des mails, d'essayer de comprendre du côté de la préfecture de police comment c'était possible, comment réagissaient les politiques. On avait d'ailleurs mis les réactions à l'époque des politiques euh, qui euh, bah, ignoraient complètement <rire> ce problème des violences policières. Par exemple, quand on me disait, dans, de la part d'un gilet jaune, il y avait un témoignage, il me disait, bon, voilà, j'ai été victime de ça, ça, ça et ça. Moi, mon travail, c'était d'aller essayer de retrouver les vidéos en question, d'essayer de prouver aussi ce que me disait le témoins en question et ça, ça ne s'arrête pas à juste recueillir un témoignage brut et dire oh c'est scandaleux c'est là où c'est pas du, du militantisme c'est pour moi un vrai travail journalistique avec les limites que ça avait bien sûr à l'époque puisque je débutais et que bien sûr il y a des erreurs que je ne referais pas. Ce que parfois on qualifie de militantisme c'est de l'empathie, c'est le fait que les personnes que j'ai rencontrées à ce moment là m'ont touchée et leur souffrance m'a bouleversée et j'avais envie d'en parler
0: C'est ce que je déplore un peu parfois dans les gens les, les fameux détracteurs ou détractrices c'est c'est qu'ils vont juste aller vers l'idée de vous montrer ce que vous avez envie. Bah non, en fait, encore, encore une fois, je fais souvent le parallèle avec Justine et moi, où nous, on fait plus de l'humeur, on n'est pas journaliste, on n'est pas expert, donc nous, à la rigueur, on peut nous accuser, entre guillemets, de faire de l'humeur. Mais ce qui me rend ouf, c'est qu'en fait, ce genre de commentaires se retrouve aussi sous des euh, podcasts, où dedans, c'est des anthropologues, c'est des historiens, des historiennes qui parlent, ou des journalistes, sourcé, tout oui. est argumenté, sourcé, et en fait, tu retrouves le même genre de commentaire. Ça me désole quoi, parce que en fait, de toute façon, c'est juste genre, des gens qui veulent oui, pas être d'accord. C'est orienté,
1: mais tu leur demandes de OK, t'as quelque chose contre ça Enfin, genre t'as ouais. un contre-argument quelconque. Non mais juste c'est orienté Enfin tu vois ouais. que c'est Non mais après on nous reproche le choix du sujet Oui Parce à que la rigueur oui. Je pense pas être plus engagé qu'un journaliste qui va faire un reportage sur la Bravem mmh. Ou sur bah, non, les hein. policiers mmh. Qui existent, qu'on retrouve à la télévision On va montrer ce qui se passe du côté des policiers Et je pense que c'est important Tu veux dire deux montrer. fois
0: par semaine sur voilà, toutes bon, les chaînes de télé euh,
1: On est avec les policiers Lot-et-Garonne.
0: De, de euh, oh. <rire>
1: non mais après je trouve que c'est toujours euh, Encore une fois je dis pas que mon sujet est mieux que le leur <rire> En revanche je pense pas que le mien est plus engagé que le leur Et c'est là où il y a une et vrai. souvent, on a tendance à se dire, bon, si on est du côté, en train de suivre euh, l'intervention des forces spéciales, euh, ouais. je ne sais où, euh, dans les banlieues parisiennes, dans le ça, c'est n'est pas engagé. <rire> Mais ça, ce ne serait pas engagé. Puis en revanche, montrer ouais. la souffrance de ceux qui subissent des violences policières, ça, ce serait engagé. Utiliser même le terme de violence policière ce serait engagé. Et mmh. c'est là où je ne suis pas d'accord avec cette, ce deux poids, deux mesures qui est euh, imposé à certains journalistes, dont je fais partie. Bien Et sûr. je pense que c'est une question de positionnement politique. Et d'ailleurs, il y a un autre... Une, un autre élément qui fait qu'on est qualifié de journaliste engagé, voire militant, c'est qu'on va utiliser des, des adjectifs qualificatifs, parfois, mmh. pour qualifier certains sujets. C'est-à-dire okay. qu'on va pouvoir dire, et ça arrive à Blast, on le fait pas tout le temps, mais parfois on va dire que c'est scandaleux, on va dire que c'est euh, terrifiant. Mmh. On va utiliser des adjectifs qualificatifs, encore une fois, qu'on n'utilise pas tout le temps. Ça, on le fait dans les cas où c'est vraiment, euh, on a les preuves de ce qu'on avance et où c'est euh, particulièrement choquant.
0: Oh, mais il me semble que BFM, ils le font aussi. Hein, voilà, sur les le... encore une fois, c'est là où, où il y a pense. vraiment un deux poids, mmh. deux mesures.
1: C'est que quand on le fait pour parler de l'État, mmh. quand on le fait pour parler de corruption politique, ouais. quand on le fait pour parler de violences policières, de, là, orienté. de violences mmh. sexistes, bien, bien évidemment, bien là, c'est orienté. En revanche... Il y a des endroits dans le journalisme, je vais prendre quelque chose de plus consensuel, comme par exemple la guerre en Ukraine, où, mmh. la, où les, la, la manière oui. dont ont été traitées les femmes en, en Afghanistan, elles sont toujours traitées les femmes. Là, quel que soit votre média, vous avez le droit de dire que c'est choquant, que c'est horrifiant, mmh. que ça ne respecte pas les droits de l'homme, que c'est inadmissible. C'est une question de point de vue. C'est pour ça que c'est une question de référent commun. Il y, ré, y a des sujets sur lesquels on appelle référent commun sur euh, le fait que les violences sexistes, c'est horrible, sinon on est engagé. Ou le fait Elles ne sont pas horribles en France. Les violences mais horrible en Afghanistan. Non, mais il ah, y a, un, y a oui. un côté comme ça. Après, oui. je ne veux pas. Euh, c'est toujours. En fait, on nous fait tomber dans cette gradation. C'est-à-dire, et on, on, on en parlait justement avant oui. l'enregistrement de ce podcast, oui. c'est-à-dire qu'on va parler. Mm. Non, mais on va, nous... on va essayer de parler. Moi, ce que j'ai fait en France, parler des... des violences sexuelles contre les femmes mm. qui existent dans notre pays. Mm -hmm. Et on va nous dire, oui, mais regardez ce qui se passe en Afghanistan. Oui. Alors mm. que ce n'est pas le sujet. J'en ai déjà parlé dans certaines émissions, la manière dont étaient traitées les femmes en Iran, la manière dont sont oui, traitées. Mais pas Moi, j'ai fait si... des sujets oui, sur les non, femmes mais en Afghanistan quand j'étais à France 24. Évidemment que c'est profondément atroce encore une fois et important quelle, fondamental d'en parler féministe
0: répondrait mais oh non je m'en fiche des femmes en, mais... en Afghanistan n'importe quoi Comme non si mais ça qu'on pensait bien
1: non. sûr que c'est absolument euh, fondamental mais c'est pas parce qu'il se passe des, des atrocités dans d'autres pays du monde qu'on peut pas parler des violations des droits humains qui arrivent aussi en France mmh. et utiliser là aussi un, un, un vocabulaire qui euh, qui est de circonstance oui, oui non mais ça n'a aucun et donc sens on de dire vraiment est vraiment c'est d'ailleurs mais c'est ça vous contenter de ce qui se passe ici et donc ah, on est vraiment qualifié de journaliste militants pour nous disqualifier souvent et c'est vraiment pas quand on nous c'est pour ça que moi je le récuse, c'est que souvent on ne va pas me le donner comme euh, un, oui. un trophée. Hein. C'est mmh. vraiment pour dire qu'elle bon, n'est pas vraiment journaliste. Et je ne pense pas être moins journaliste. Sauf que... nous, pour nous c'est un trophée. <rire> <rire> non mais en tout cas je ne pense vraiment pas être plus engagée que la mmh. plupart des journalistes qui aujourd'hui travaillent dans, dans le pays. Et cette enquête euh, que tu as menée sur les Gilets jaunes, euh, qui t'a donc bouleversée et tout, comment t'en sors psychologiquement à titre personnel de ça c'est marrant parce que j'en ai jamais parlé, euh, et bah, mal, hein, clairement. Ouais. Mais après, c'est parce que moi, je sortais, j'étais encore en études, j'étais même pas, j'étais en train de terminer mon master de journalisme. On ça parle juste pour
0: recontextualiser de quelle année
1: On parle de 2018. Parle moi, de... j'ai okay. commencé décembre 2018. C'était d'ailleurs le 8 décembre que moi, j'ai été un peu violentée par la police. Je dis un peu parce que je n'ai pas eu de séquelles et que ce n'était mm -hmm. pas été grave. En revanche, le... ça m'a choquée parce que je pensais être protégée. protégée. Ouais et légitime, ma carte de presse, ouais, par mon statut de journaliste, et surtout j'ai été témoin de violences vraiment très très graves, là pour le coup sur des manifestants, des mutilations, qui m'avaient énormément choquée. Donc j'ai mené cette enquête un peu corps et âme avec euh, ses collègues et j'ai beaucoup trop mis d'énergie là-dedans sachant que j'étais pas du tout encadrée puisque c'était pour un média indépendant le vent se lève on avait c'était vraiment moi qui avait euh, fait les vidéos là-bas donc j'étais complètement livrée à moi-même avec euh, ces jeunes collègues qui avaient mon âge et on faisait un peu comme ça on passait le soir euh, on traversait mmh. la France pour aller euh, retrouver des blessés chez eux mutilés euh, avec toutes les conséquences mmh. que ça avait sur leur famille ce qui, et encore une fois si on n'a pas d'empathie dans ces conditions-là je pense qu'on a un problème d'humanité c'est n'importe qui est bouleversé mes collègues J'étais bouleversée, j'étais bouleversée et j'ai voulu sortir ça coûte que coûte, en non seulement en étudiant à côté, mais en travaillant de nuit à l'époque pour la télévision en plus. Donc, et en plus, je faisais ce repartage, donc ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de charges de travail, de charges émotionnelles que je n'ai pas du tout traité parce qu'on ne nous en parle pas. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai jamais, on n'a jamais abordé, dans, en tout cas pas que je m'en souvienne, dans la formation euh, à laquelle j'ai eu accès, c'est la distance ou la non-distance, <rire> parfois avec le, le sujet, le la charge émotionnelle, le fait que parfois c'est très difficile, on est témoin de violences très très graves, on est euh... Parfois, on a peur aussi pour sa propre sécurité physique. Et moi, je ne me suis pas du tout posé ces questions. Et j'ai juste euh, continué, continué, continué. Euh, à fond, il fallait sortir le truc. Ensuite, c'est sorti, il bah, fallait le promouvoir. Enfin, je ne me posais pas la question. Il y a eu quand même un contre-coup. Et j'ai revu, j'ai appris sur le tas, quoi. J'ai revu, après, ma manière de faire, qui a, qui a été, pour moi, je pense, de mettre trop d'investissement personnel et de liens affectifs aussi, avec les témoins, parce que ce qui se passe souvent en journalisme, c'est qu'on va commencer à prendre contact avec des personnes, on tisse un lien de confiance pour qu'ils acceptent de nous parler devant une caméra, et parfois, ces personnes vont continuer à nous parler, oui. et à nous demander aussi des conseils, et, à nous, et, et en fait, à, à nous faire rentrer dans leur vie, mais des mois après, je ne peux pas leur trouver, ce n'est pas mon rôle en fait, de leur trouver des solutions à leur situa situation. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer avec le plus d'honnêteté possible et le respect des personnes, ce qu'ils vivent et de l'expliquer au grand public, c'est ça mon, mon travail. C'est pas y des tout le reste qui soit trouvé derrière. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, oui, c'est fou que, que ce soit enseigné, effectivement, comme un truc qui est vraiment. C'est euh, fou, très... alors que pourtant on parle
0: tellement souvent d'émotions, de charge mentale, de charge. Dans la médecine, par exemple, c'est
1: très. Enfin, je veux dire, oui, garder oui, sa la distance, ça peut pas être. Non, mais après, au contraire, la manière dont on nous parle. Oui, mais
0: comme on t'apprend que le journalisme, ça va être objectif, que ça va être un peu neutre et tout, bah en fait, tu vois ce que je veux dire. comme la médecine t'es censé soigner en, oui, mais euh, là, en ouais, Asie, ouais. enfin, c'est pareil. Dans ton livre, il y a des témoignages de jeunes oui. qui, ont, euh, bah, qui témoignent tout au long de ton livre, euh, qui donnent leur ressenti sur euh, cette crise climatique, mais pas que, sur la, la société dans laquelle on est. Euh, moi, je l'ai lu, ton livre, je l'ai trop aimé et euh, j'ai trop envie de le faire lire à mon père. Ah. Mais euh, avant, <rire> avant j'en profite que tu sois là, parce que je me demande dans quelle mesure, est-ce que tu sais s'il y a des personnes âgées, enfin, je vais tu vois, je veux dire de la génération... Des vieux, quelques... des, vieux ouais, des vieux, mais en, en tout cas la génération à laquelle tu t'adresses. Enfin, le livre, il est... Parce que ce que j'ai souvent dit en parlant de ton livre, c'est que il est... je l'adore, et c'est super de le lire quand on a 20, 30 ans, mais j'ai envie que ce soit les gens de la génération d'au-dessus qui Bien le sûr, lisent, ouais. parce, que, Moi aussi. <rire> parce que ça parle d'eux. Enfin, c'est genre, euh, pour résumer brièvement, c'est... Le sous-titre c'est réponses à ceux qui critiquent la jeunesse le et titre on l'a pas dit c'est soit, si, soit jeune soit toi pardon jeune parce, parce que je l'ai dit dans l'acrostiche mais oui ah, soit jeune était toi et le sous-titre c'est réponses à ceux qui critiquent la jeunesse et l'idée c'est effectivement de euh... bon genre je le dis à ta place <rire> non mais vas-y bien sûr mais en gros c'est de euh, d'expliquer en quoi c'est vraiment euh, un peu pénible d'entendre euh, les jeunes ils sont fainéants hein, les jeunes ceci ouais. les jeunes ils veulent plus travailler les jeunes ils veulent pas voter parce qu'en fait ça peut s'expliquer, si jamais on s'y intéresse un peu, par énormément de choses, de par euh, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et en quoi elle est différente de celle mmh. d'il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ou même 10, 20 ans, euh, l'urgence climatique qui est niée par encore beaucoup trop de gens, euh,
1: tout ça. Oh oui. Et donc, est-ce que tu sais qui lit ton livre que tu as, euh... Ah bah clairement, là, moi c'est le plus jeune c'est effectivement l'échec <rire> de ce côté-là non alors il y a un phénomène c'est que ce sont les plus jeunes qui l'achètent ouais. après beaucoup de plus jeunes mmh. visiblement le passent à leurs parents, à leurs okay. grands-parents donc je pense qu'ils circulent dans les familles et surtout vois, je pense routes... qu'une fois, voilà, fois qu'il est passé entre les mains de plus âgés, il convainc une partie en tout cas, parce que j'ai eu vraiment des retours là-dessus okay. mais ils sont venus plus tard c'est-à-dire que le premier mois le livre est sorti ça a quand même plutôt bien marché c'est essentiellement des vintenaires qui l'ont acheté. Après, ça fait déjà du bien. Moi, je pense que c'est ouais. aussi très important de lire
0: un livre qui te fait du bien à toi en disant OK, non, mon je sentiment est légitime. C'est ça. Je suis pas seul dans
1: mon sentiment et tout. Donc, en vrai, je pense que ça c'est quand même une vertu. Mais... Bah, je, je moi, je l'ai pensé comme un outil de dialogue intergénérationnel ouais. pour ouais. permettre aux plus jeunes de comprendre l'époque dans laquelle ils vivent, de déculpabiliser aussi sur certains aspects parce que c'est même dans l'enquête quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient intégré leur échec personnel ouais, comme étant un échec uniquement personnel et pas collectif, alors que c'est un échec collectif sur Puis beaucoup vraiment pas
0: tout à fait eux les responsables quand même. Voilà, c'est ça. jeunes de 20 ans ne enfin, semble pas que ce soit les plus coupables de... Et qui
1: avaient eux-mêmes en fait, et c'est très intéressant de constater qu'il y avait plein de jeunes qui ont intégré les discours anti-jeunes. Et qui eux-mêmes pensent qu'ils sont une génération finalement ah, pas putain. très bien, qui est gangrénée par les écrans, qui est une génération paresseuse il y a beaucoup de jeunes bah, les, qui les, répètent eux-mêmes les clichés sur la propre les, génération les, les coachs en séduction de 20-30 ans sur les réseaux oui, sociaux c'est vraiment dramatique. des gens qui déclarent euh, ces discours-là vraiment, qui traitent les jeunes de, flémard, de... Bah alors qu'ils sont jeunes oui. Ah, oui, oui ils sont différents, ils font de la muscu <rire> ah, ils ne ah, oui, perdent voilà, pas leur forcément. temps à... <rire> Non mais il y a plein de jeunes ouais qui pensent que les autres jeunes de leur génération sont nuls et en fait ils essaient ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'ils essaient d'apporter des, des réponses aussi à leur mal-être personnel, à, au mal-être de la société dans laquelle on vit. Et donc, avec ce livre, ça me permettait de montrer à plein de jeunes qui ne sont pas seuls, qui ne sont pas seuls à avoir ce ressenti, que ce qu'ils subissent économiquement, socialement, Peut expliquer une partie de la situation dans laquelle il se trouve, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une grande détresse économique, dans une grande détresse en termes d'études, en termes de choix de vie, une grande détresse psychologique. Je rappelle qu'il y a un jeune sur cinq, selon une étude de Santé publique France, qui est paru en février, un jeune sur cinq qui présente des troubles dépressifs. C'est absolument colossal. On a un énorme problème de, de santé mentale euh, du côté de la jeunesse. Et ça, c'était intéressant de le montrer. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, de, surtout sur les questions... Euh, vraiment de, de choix de carrière, de santé mentale, de jeunes qui me disaient ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, mmh. ça fait du bien de voir aussi qu'il y a peut-être d'autres outils qui existent et c'est des outils qui peuvent être collectifs au lieu d'être ces fameux outils individuels. Donc, il y avait vraiment ce côté-là. Et évidemment, je ne l'ai pas pensé que pour les jeunes. Ah non. Mmh. Et là, déjà, en fait le problème fait partie de, fin, de de, de, dans les achats de livres c on voit le problème c'est que c'est les jeunes qui vont s'intéresser aux problèmes de jeunes et c'est ce que je oui, décris bah dans les livres c'est les féministes livre. qui achètent les livres féministes ça. et tout ça enfin de toute façon on globalement est... aussi là-dessus mais c'est un vrai souci là, parce même. que sur les questions de précarité financière par exemple des jeunes on constate que ceux qui finalement aident le plus les jeunes ça va bien sûr être la famille et ensuite ça va être les jeunes qui vont mmh. créer des associations de. Oui. Par exemple, pendant le Covid, les plus grosses associations qui sont créées de banques alimentaires à destination des étudiants pour permettre aux étudiants de se nourrir hein, en mmh. période de pandémie, ça a été des étudiants qui vont ouais. bah oui. Donc il y a eu cet effet de, jeune, de solidarité de jeunes, souvent les plus privilégiés, qui savaient ce que vivaient euh, les autres jeunes, puisqu'ils étaient en études ensemble, qui se sont mis à vouloir les aider, à vouloir créer aussi des associations pour aider des jeunes euh, psychologiquement, pour aider des jeunes... Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de plus âgés qui les aident, hein. je dis juste non, que quand mais même sûr, mais en... la dynamique vient beaucoup, oui. beaucoup mm -hmm. des plus jeunes, dans, enfin, en tout cas dans plein de domaines, et qu'on a parfois des plus âgés qui ne veulent même pas s'intéresser ah. à ça. Et le livre, c'est typique, et c'est pour ça que j'ai père qu'il circule dans les familles et j'ai l'impression que ça fonctionne, mais souvent pour que des plus âgés achètent le livre, alors que pourtant je suis passée quand même dans pas mal de médias oui. télévisés. Enfin, télévision et radio qui sont avant tout écoutées par des plus âgés. Donc, j'ai pu exposer mmh. le problème, j'ai pu exposer mon propos, mais clairement, ceux qui l'ont acheté, c'est les plus jeunes. Mmh. Ça veut dire que les plus âgés qui ont écouté ce que je racontais se sont dit, bon, bah, pas mon truc, quoi. Elles parlent pas je de moi. Je vais nous, pas aller ouais. acheter. Alors que pourtant, c'est eux qui ont le plus de moyens financiers qui d'acheter le
0: Oui, mais parce qu'en oui, qu en fait, le risque qu'ils prennent, c'est de se dire, on va se faire crier dessus pendant. Euh, non, mais alors 300 je ne Sauf que, mais je... moi, je sais
1: que ce n'est pas mais ça. Même dans mes interventions, mais... je, je passe mon temps bah à préciser. Oui, bon. C'est marrant parce que j'étais passé sur France Inter. Dans, euh, dans une émission justement où j'avais le temps d'exposer un peu mon propos, et il y avait des retours d'auditeurs. Okay. Et dès le début, je disais, c'est pas un livre anti-boomer. c'est la, pas... hein, la première page du livre, ça. C'est la première page. C'est pas un livre pour accabler des générations précédentes. Ça n'aurait strictement aucun sens. Je cherche pas à stigmatiser une génération. Je cherche pas non plus d'ailleurs à dire que les jeunes sont mieux que les mmh. vieux. L'honnêteté intellectuelle. J'ai essa es... bah, essayé... essayé de surtout pas dire que tous les jeunes, d'ailleurs, il euh, n'y bah, a pas une jeunesse, mais il y a des jeunesses, mmh. que les jeunes sont pluriels, qu'il y a plein de, de caractéristiques qui sont différentes, donc j'ai essayé d'apporter ça et pourtant mmh. la quasi-intégralité des réactions des auditeurs ont été d'appeler mais de vraiment faire euh, d'arriver bah, mais... en masse pour ouais. dire oui mais moi euh, moi, j'étais pas comme ça ou moi les jeunes que je mais... connais et, et en fait je suis en train de vous parler de statistiques je suis en train de vous parler de tendances d'une enquête journalistique et ils se sentent piqués et quand on défend les jeunes, il y a un réflexe d'une partie des plus âgés qui est de dire vous voyez, je dis une partie. Mm -hmm. je, vous, je vous assure mm -hmm. que s'il y a des gens qui écoutent le podcast, ils m'ont mm -hmm. senti quand même piqué. Alors j'ai dit une partie. Parce <rire> qu'ils vont <rire> avoir, avoir l'impression que tu dis tous les plus âgés. Et donc il y a une partie des plus âgés qui se sent piqués, immédiatement, dès qu'on dit que euh, quand même les jeunes euh, c'est dur et qu'ils euh, vivent des choses très difficiles, ils vont se dire oui mais moi de mon temps, euh, et, et, et ils vont avoir euh, cette espèce de réflexe qui est en fait très délétère et qui n'est pas que un truc qu'on entend dans les dîners de famille, ça a des conséquences ce que je montre dans le livre, en termes de médias en termes de politique publique, en termes d'infrastructures aussi à destination de la jeunesse et en termes de santé mentale des jeunes oui. puisqu'à force de ne pas être écoutés, ils ne sont pas compris, ils ne oui. se sentent pas compris et pour certains ils plongent dans une indifférence absolue et c'est un problème de société majeure c'est pas quelques jeunes dans leur coin mmh. qui sont devant leur jeu vidéo et du coup qui sombre dans, comme on peut avoir cette espèce de cliché c'est pas du tout du tout du tout ça et donc il faut absolument trouver des solutions à ce problème et pour trouver des solutions il faut qu'on ait une prise de conscience collective et la prise de conscience ne peut pas être que du côté des jeunes mmh. c'est pas possible ça, ça ne va pas fonctionner et là effectivement on voit qu'on lutte encore un petit peu pour faire comprendre les problèmes des jeunes sans les caricaturer auprès des plus âgés et à susciter l'intérêt nécessaire chez ces plus âgés qui ont tendance à vouloir se conforter pour, pour une partie d'entre eux encore une fois dans les clichés qu'ils peuvent avoir, les idées reçues ce qu'ils ont pu entendre dans les médias là encore ce matin il y avait un débat sur BFM les jeunes sont-ils paresseux enfin, oh, non. C c oui bah, c est, c est à moins ça, que la réponse soit non à la fin du débat il y avait quand même dire, un, jeune un jeune pour défendre un jeune non je suis pas flemmard ah, ah, bon, <rire> allez, allez suivant j'allais dire moi j'ai lu euh, du coup la moitié de ton livre et j'ai vraiment des moments où j'ai pleuré. j'ai vraiment eu des larmes armiche sur des témoignages de jeunes. Je me suis ouais. vraiment dit, Putain, c'est enfin, c'est terrible. Bref. Et euh... oui, je l'ai pas fini parce que je suis très lente à lire. Je, je lis que des BD, mais voilà, je vais. <rire> je comprends. Et euh, je tenais à le lire en tout cas. Et je me suis imaginé. Ouais, je pense que il, il marcherait très bien dans les mains de mes parents, mais pas de ma grand-mère. <rire> je me dis vraiment. Qu'est-ce mais... qu euh, qu qui manque Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui. Euh, mais parce que ouais, je, je pense que je peux lui sortir tous les chiffres du monde, toutes les études du monde, tous les trucs les plus, comme tu dis, Académiques. Moi, j'ai essayé de m'appuyer un travail universitaire. académique et vraiment, il y a une neutralité
0: dans ton livre qui est vraiment... Je vous donne les faits, je vous donne les infos, c'est comme si que ça se passe, je ne vous tape pas dessus. Elle, elle va balayer. Mais elle, mais je pense qu'à la fin, elle dira
1: « Ouais, enfin quand même, moi je me rappelle que... » Mais c'est sûr. Moi, je me rappelle qu'on bossait tous, je bossais à 17 ans, je suis... Mais bon, tu oui, mais toi, quand tu as acheté ton appart à Paris, il coûtait 50 000 euros. Maintenant, ça coûte 800 000 euros bah, oui, ça... d'acheter un appart à Paris. Oui,
0: enfin, genre, oui mais, oui, mais, mais oui, moi, enfin, y une coup, autre... oui, partout, ça, il y a Oui, mais, partout. Ça, honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réponses parce qu'effectivement, on est vraiment sur beaucoup de mauvaises fois. Moi, je me souviens de mon père quand. Il Je crois que, que c'est l'été hein. dernier. mais ben Non, mais c'est un gros, gros, problème, un gros mais, problème, mais, en mais en pour vrai. le coup, on est démunis. Mais du coup, si jamais tu as une piste, moi, je... je sais que mon père, il m'avait, l'année dernière, j... ou il y a deux ans, je sais plus, je lui ai vraiment parlé de l'urgence climatique, mais en mode. En fait, c'est gravissime. c'est pas juste un peu compliqué c'est grave et c'est pas une opinion et c'est pas une opinion et tout et il m'avait dit alors qu'il est vraiment de gauche et vraiment très canard en chine oui. tu vois mais il m'avait dit oui bah on fait quoi on se suicide tous alors et j'étais là genre euh, je savais pas quoi répondre à ça ah en fait, euh, je... <rire> mais c'est pour ça que pour lui le... si euh, euh, en gros pour finir l'idée c'est euh, pas tellement on doit se suicider mais c'est plus de si on accepte à 100% la gravité absolue alors il y a plus d'espoir, et, et donc faire. on fait quoi de toutes nos journées à vivre en fait enfin... En fait je trouve
1: mmh. ça intéressant ce que tu racontes parce que c'est très révélateur de à quel point on a infusé les idées néolibérales dans la société, le, les idées capitalistes. C'est-à-dire qu'on n'envisage plus mmh. d'autres systèmes oui. que le système productiviste, ah, oui. extractiviste, je dis capitaliste, c'est pas un gros mot, c'est bah le ouais. système... C est, c est, je, ouais, on pourrait fait. utiliser néolibéralisme parce que c'est plus précis, mais c'est euh, le système économique dans lequel moins. on vit aujourd'hui, mmh. et qui est celui aussi qui est adopté dans de très nombreux autres pays, mmh. y compris des pays qu'on pourrait penser euh, communistes, mais en réalité qui reposent aussi sur ce même système-là. Et on a beaucoup plus de capacité à imaginer la fin du monde qu'à imaginer mmh. la fin de ce système ouais, économique là ouais. c'est quand même fou c'est à dire que ça nous est on... l'idée que c'est la fin de l'histoire de Fukuyama que c'est cette... voilà, ce système là le bon il n'y en a pas d'autre mm. qu'il n'y a pas d'alternative oui mais il y en aurait
0: pour des politiques ou pour des dirigeants d'entreprise
1: mais pour monsieur madame tout le monde et Mais c'est là, où... bah oui. là où que... ils sont trop forts non, mais c'est ouais. là où ils sont forts ouais. et c'est ouais. là où on a ouais. échoué collectivement c'est qu'on a mm. échoué à envisager un autre mm. avenir collectif et qu'on ne pense plus que le changement par le prisme individuel. Mmh. Et on n'arrive pas à imaginer que un jour, si vous demandez aux gens euh, là dans la rue comme ça, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait un vrai soulèvement collectif mmh. pour changer profondément le système économique dans les limites aussi de temps dans auquel on, mmh. on est restreinte, euh, la plupart des gens vont vous répondre que non, c'est pas possible, parce que ça paraît inenvisageable. Et c'est là aussi, encore une fois, toute la force de cette idéologie qui a infusé et je parle bien d'idéologie sur le plan économique, j'en reviens à ça, et c'est pour ça que moi, mes émissions d'économie m'éclairent beaucoup là-dessus, c'est que le système dans lequel on est est, est une alternative parmi de très nombreuses alternatives. C'est un choix parmi de très nombreux autres choix et on a réussi à nous faire croire que c'était le choix de la raison, le choix le plus réaliste. Mmh. C'est aujourd'hui vraiment des mots qui sont ouais, utilisés ouais. Alors, le choix de par le président ouais. non et par le président personne. Oui. C'est qu'on va vous dire ce n'est pas pragmatique oui. alors que ce qui n'est pas pragmatique, c'est de penser qu'on peut continuer avec ouais. ce système-là. Le... alors, qu'on alors n'est pas dans le cadre des limites planétaires. Et c'est ce que s'évertuent à nous dire les climatologues, les scientifiques, toutes Et les personnes qui travaillent sur que ces questions-là. Effectivement, je pense qu on qu'on en a... envisage pas une autre option. En fait, là, on est en train, de... on a une, une option de de vraiment très très sombre qu'on est en train de choisir ouais. qui est un peu une des ouais. pires options aujourd'hui qui est celle de foncer dans le mur de qui continuer. est celle de encore une fois il faut parler de enfin il faut rappeler de quoi on parle quand on parle de ce que va produire notre système économique et politique aujourd'hui quand, quand on parle de foncer dans le okay. mur c'est quand on parle de foncer dans le mur c'est d'avoir à très très court terme des problèmes d'approvisionnement en eau en nourriture mm -hmm. d'avoir des problèmes de sécurité d'accès au transport d'accès à l'habillement d'accès évidemment à la stabilité de nos démocraties d'ailleurs le, le rapport les rapports du GIEC en parlent hein, aujourd'hui mm -hmm. c'est le fait qu'on va avoir de l'instabilité politique Là, j'ai écouté ce matin sur France Inter une chronique qui disait que, justement, il commence à y avoir des instabilités à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran à cause de, du détournement d'un fleuve parce qu'en fait, l'eau ah oui, va devenir une denrée euh, ah oui. euh, précieuse. Et, donc, oui. et évidemment, je ne vous parle même pas de l'accès à l'énergie dont on a commencé à faire les frais avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est de ça donc c'est des questions. C'est-à-dire que tous nos modes de vie tels qu'on les connaît sont profondément menacés à très court terme. Oui, et face je à ça... Pourquoi,
0: bah oui. effectivement donc, comprends la réponse de ton père bah oui, qui dit... Bah, ça du coup, paraît, très Surtout que
1: lui, il lui reste... En oui, vrai, il a 60 ans, donc il lui reste et la, là. la vingtaine d'années. Et oui, c'est là où la question générationnelle intervient, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est qu'il y a des alternatives qui vont demander des changements. Encore une fois, le... je ne considère pas que prendre les mesures nécessaires en termes d'écologie, c'est un sacrifice. Le sacrifice, pour moi, c'est de, de continuer à sacrifier le système. toute la jeunesse. Ouais. Mais parce qu'on dit souvent l'inaction climatique, je ne suis même pas d'accord avec ça. C'est l'action bah, oui. de ouais. détruire. Ce ouais, elle et c'est aujourd'hui euh... ce qu'on fait. Camille Absolument. Euh, Mais Inter la semaine je suis complètement d'accord avec elle là-dessus. On a complètement un problème de vocabulaire, de lexique, d'imaginaire, d'idéologique à infuser là-dessus, et les solutions existent. Et c'est pour ça que dans un livre sur les générations, mmh. on pourrait se dire mais pourquoi elle nous parle de climat pendant un chapitre entier ouais. J'ai choisi de rappeler et d'interviewer des climatologues, d'interviewer mmh. des scientifiques oui. qui nous rappellent que des alternatives existent, qu'elles ont été théorisées, qu'elles ont été pensées, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus toute la journée. Il y a le dernier volet du rapport du GIEC, mmh. qui est donc le troisième volet qui est consacré uniquement aux solutions qui ne sont pas préconisées, parce que le GIEC ne préconise pas, mais qui sont proposées, mmh. qui sont mises en évidence pour montrer les différents scénarios qui existent avec toutes les formes de transformation du côté de l'agriculture, du côté de l'énergie, du côté de tout ce qu'on pourrait faire. Il y a des, littéralement des milliers d'experts qui planchent sur ces questions depuis des années, qui ne demandent qu'à être entendus. Et aujourd'hui, on fait le choix de ne pas les écouter. Mais c'est un choix. Mmh. C'est un choix qu collectif qu'on fait. Et on pourrait complètement faire autrement. Et c'est là où on revient sur la question générationnelle. Et c'est marrant, tu as dit, Moi, mon père, il a plus de 60 ans, mmh, bon, mmh. il ne va pas vivre ça. Et c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est très embarrassant quand on parle de climat, et même c'est un peu le, le sujet, l'éléphant dans la pièce quand on parle de climat dans les milieux écolos, c'est qu'on ne veut pas se dire « bon, bah, c'est de la faute de nos grands-parents, on ne veut pas mais blâmer si. une génération ». Encore une fois, je pense que blâmer ne sert à rien, en revanche, on peut, non, constater, un constat. un constat. on peut constater les inégalités générationnelles. Ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, c'est qu'une personne qui est née en 2020, va subir sept fois plus de, de vagues de chaleur qu'une personne qui est née en 1960. Mais après l'humain est donc... adaptable, hein, donc euh, <rire> moment, non, non mais il y a aussi non, cette mais... question de on, on va vivre avec. Bah, ça
0: dépend quel non, humain. Bah non. Ça va non. dépendre. Mais, y a, mais on euh, va... je
1: pense qu'il y a aussi ça. On va pas vivre avec. C'est ça où il va falloir. Euh, oui, il va y avoir des morts. Le, oui, le, le euh, Ça va mais tuer. Est... Bien sûr. Mais est-ce
0: que du coup parce que par exemple Macron en vrai il est pas vieux donc il euh, y, y a certains euh, représentants politiques qui l sont pas vieux. Mais du coup c'est comme ça où il y a le rapport de classe et que c'est un sujet qu'on a, qu a du mal aussi à, Mais à faire comme elle arriver. C'est que c'est extrêmement classiste. C'est aussi bah bien un bien gros sûr. rapport est de classe, la, la crise climatique. Et c'est aussi pour ça, peut-être que nos dirigeants, qui ne sont pas forcément vieux, parce que ceux qui sont vieux à la rigueur, effectivement, eux, ils vont euh, balayer. Euh, oui. Mais ils vont pas le subir parce que ils auront ils techniquement l'argent et, et les moyens de bah oui. se protéger de tout ça mais c'est là où je pense qu'il y a un il... déni mais bien, il... bien sûr,
1: de toute façon le choix de ne pas euh, aller vers ce monde moins capitaliste que l'on réclame pour euh, se porter mieux, <rire> s'ils le font pas c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt et qu'ils auront des solutions Et, et c'est ce que, je, dit, ce que, dit, ce que dit Camille Etienne dans son, dans, dans son intervention qu'on oui. disait juste avant chez France Inter elle disait mais en fait tous les plus, tous les plus les hommes de pouvoir les, les gens très très riches ils auront toujours une solution ils auront toujours accès se à l'eau ils auront toujours. mais ils se trompent et en plus ils se trompent probablement Ils se trompent. non mais c'est là où c'est intéressant tu, en fait ils pourront pas ah ouais acheter un cul et ça ils achètent un cul qui vont s'en sortir non pour l'instant ils achètent un délai ils vont pouvoir s'acheter effectivement ils vont, délai, ouais. effectivement, ils vont ils ont vivre pas mieux plus longtemps bah si c'est là où c'est ouais. c'est là où il y a une question de l'argent ils
0: seront protégés aussi parce que enfin à
1: plus ou moins court terme mais je veux dire l'argent achète
0: pour l'instant l'argent achète tout donc euh...
1: Alors après, là, pour le coup, c'est effectivement une opinion personnelle, mais moi, je mmh. suis convaincue qu'il y a un moment, quand on va loin dans les projections du GIEC, donc là, je parle pas de, dans, dans 20 ans mais mais, ouais. ans, mais même et encore ans, et dans... encore dans 20 ans quand ouais. ce que je disais ce que souligne aussi les rapports du GIEC c'est l'instabilité politique que ça va créer mmh. il y a un moment où vous aurez beau avoir tout l'argent du monde si l'argent ne que là, vaut plus rien oui, Déjà que ça, ça. c'est vraiment mmh. cool politiquement mmh. 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 Ah, mais je veux <rire> dire s'il y a des crises économiques <rire> ouais, ouais, majeures s'il y a des bouleversements économiques énormes ouais. si euh, on a vraiment des problèmes d'accès aux denrées rares qui sont alors je veux pas être vous savez il y a toutes les théories de l'effondrement là on pourrait en discuter mais c'est des c'est des théories qui sont quand même un prendre au sérieux même si mmh. c'est pas la théorie validée par tout le monde mmh. je pense qu'il y a un moment où l'argent ne, ne suffit plus mmh. et que même avec tout l'argent du monde sur une planète qui a plus 4 degrés Mmh. où il n'y a plus d'espace naturel, où la biodiversité s'est effondrée, où on n'a plus a accès à mmh. de l'air pur, où, où on est obligé d'être enfermé dans certains endroits. mais en endroits. tout cas, c'est les premiers qui ont accès au aux nouvelles technologies. Oui, je veux dire, est-ce que c'est est -ce est désirable, même pour ces enfants de milliardaires Je ne suis pas convaincue d'être entre coup, milliardaires. Pourquoi ils en fout, et et c'est pour ça que tu as parlé mmh. de question de classe, je pense que c'est indissociable de la question générationnelle et que ce serait une erreur totale de traiter la question climatique par le biais uniquement générationnel, c'est même un, un piège, il hein. faut surtout mmh. pas faire ça. En revanche, on ne peut pas l'évincer, parce qu'il y a quand même une dimension oui, générationnelle. Sûr. Et pareil, quand on parle de, de classe, je pense qu'il ne faut pas non plus évincer la question mmh. générationnelle et parler uniquement de classe, parce que c'est aussi... C'est aussi mmh. une profonde inégalité, c'est que nous allons subir là nous autour de cette table beaucoup plus les conséquences du dérèglement climatique et de la biodiversité mmh. que nos parents ou nos grands-parents. On va beaucoup plus en payer le prix et encore une fois de quel prix on parle Ça oui, c'est oui. quelque chose qui peut être très sombre. Et donc au lieu de paralyser, et c'est ce qui essaie de souligner Camille Etienne dans son essai qu'elle a, enfin qui est paru là mmh. très récemment, c'est qu'on, on nous fait croire qu'on est impuissant et oui. on a vraiment, les capacités matérielles, politiques, mmh. économiques de changer ça, y compris à l'échelle de la France, parce qu'on nous dit toujours que mais... oui, mais la Chine, mais l'Inde, tout ça. Oui, bien sûr. On, on peut totalement se protéger, et toute la question de l'adaptation qui est un des grands, encore une fois, volets du GIEC. On peut totalement adapter notre territoire à beaucoup de conséquences du dérèglement climatique. On peut mmh. totalement répartir les richesses d'une certaine manière. On peut relocaliser la production de nombreuses choses. Mais pourquoi il ils ne pl... le font pas Ah bah Parce que non, là, il qu inertie... mais... y a une inertie politique et mais... je pense qu'il y a un déficit de... Bah, je pense qu il y a deux choses. Il y a un déficit d'information. Je pense que les gens. Ah, ne ça se va, rendent... ils ont accès quand même. Non, euh... oui, mais entre euh, y avoir accès et vraiment les intégrer, il okay. y a quand même une différence. Je pense qu'il y a un.
0: C'est quand même leur métier, il me semble, au gouvernement. De... Ah non, de... Tu, de... tu parles du gouvernement, je croyais que tu parlais. Ouais. De... Ah non, non pas mais vraiment, le gouvernement, parle parce que de... clairement. Tu parles une... des décideurs.
1: Mais parce que les décideurs actuels en France ouais. ne travaillent pas pour l'intérêt public. Ça oui, vient... mais
0: même eux, leur intérêt, ça... vu que vous étiez en train de parler du fait qu'ils qu'ils un intérêt personnel ils sont okay.
1: convaincus qu'ils vont être okay, protégés okay. je pense que c'est tout okay. le, toute l'erreur donc erreur. Vous vous ils ont pensé qu'ils se
0: trompent mais qu'eux ils se pensent protégés ah oui mmh. et que c'est pour ça qu'ils pour l'instant ils s'en foutent mais un peu mais tu
1: vois vous avez vu ou pas la, la manif devant Total devant comment, vu, oui. comment dit la commission l'Assemblée la euh, euh, Générale. Générale de Total euh, il y a quelques jours il y a eu euh, un rassemblement de 700 personnes devant oui. euh, une, une manifestation pacifiste vraiment enfin mmh. non violente euh, bon ils ont subi des violences policières c'est pas le sujet là mais je voulais quand même le voir oui euh, oui, et il oui, y a, y a un, un, un très vieux monsieur, oh mais ouais, vraiment putain, il est oui. vieux. Et il arrive et il bouscule tout le monde pour <rire> rentrer dans, ouais. son, dans son assemblée, pour aller, mm -hmm. pour aller faire son mm -hmm. assemblée totale. Là. Et puis euh, il est confronté à une jeune qui lui dit euh, euh, Mais monsieur, c'est pour notre planète Et il mm -hmm. répond Mais je, je m'en fous de votre planète. Ouais. Bah, et, et, et ça, du coup, qu'est-ce qui, qu qui est à ce moment-là dans la tête de ce monsieur quand il dit Mais je m'en fous de votre planète il prend pas au sérieux, il s'en fout vraiment, il sait qu'il va mourir demain. Je, 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 je il se suis... dit qu'il va se prendre un pactole avant de mourir et c'est ok. Fin... Je ne comprends pas, je n'arrive pas. Il se dit. Je, comment on peut avoir manger. si pas peu d'empathie
0: de... la... Non mais dans ou la alors vie, ils se sont enfin, convaincus de... parce que c'était beaucoup 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 plus simple. Ils se sont convaincus que tout ça était faux.
1: Ouais. Il, il n'y croit pas du tout. Il n'y croit pas du tout au dérèglement des... climatique. Après je dis ça. Pas persuadé que ces personnes soient majoritaires dans la société. Il fait partie, je pense, de. On parle quand même d'actionnaires de Total Energy qui sont présents à une assemblée générale. À Paris, mmh. donc euh, en pleine semaine, c'est quand même euh, voilà. Oui, mais tu vois, je pense que ma grand-mère, elle y croit pas trop au dérèglement climatique et qu'elle est un peu en mode, oh, on s'en fout. Oh. Ah ben, bah, je pense que là, et c'est là où ça fait mal. Encore une fois, j'insiste sur une partie des plus mmh. âgés, mmh. mais il y a une forme d'égoïsme. Oui, ouais, je voilà. une oui. partie d'entre eux qui refuse de s'intéresser à cette question mmh. et qui mmh. pense qu'ils ne font plus partie des combats et que c'est plus à eux de changer les choses. Et pourtant, ils vont voter quand même. Et ce que j'essaie, voilà, de <rire> montrer. Non mais est -ce, est ce que j'essaie vraiment de montrer,
0: j'en parle pas mal dans le livre. Je
1: mmh. lui montré
0: <rire> du doigt. On cite citait... elle est ici fait. là. En fait ce que en bah, Ça aurait pu être minique, Elle là, elle en montrer. parle. <rire> Salomé.
1: <rire> non mais euh, clairement. Je sais pas si tu connais Salomé Saké. Journaliste. <rire> oui. Je connais, je connais. <rire> journaliste militante. <rire> Engagée. Non mais clairement, il y a un phénomène. C'est là où on a un phénomène générationnel qu'on peut pas occulter. C'est que par exemple, quand on regarde les différents sondages que je cite dans le livre, euh, qui, qui qui est vote. le plus inquiet. Ah face aux conséquences du dérèglement climatique, ce sont les jeunes. Bah oui. Pourtant, tous les jeunes ne sont pas des militants écolo, mmh. tous les jeunes ne sont pas forcément engagés. En revanche, ça les inquiète. Les plus âgés, ça les inquiète beaucoup moins mmh. parce qu'objectivement, ils vont moins subir ça. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas une puis, réalité. Que... Non, mais je pense qu'ils ont aussi une, une expérience de vie c'est-à-dire
0: que j'ai l'impression qu'à toutes les étapes de leur vie, tous les dix ans, ils ont il y a eu une crise, il y a peut-être eu quelque chose qui était très présent politiquement ou dans, le, dans leur monde oui, donc et qu qu'en fait, à chaque cru, fois, quoi. ils sont adaptés. Oui, je pense ça. aussi qu'il y a de ça. Mais il y a de où... de... Moi, j'ai déjà entendu aussi ça de hey, « mais nous, de notre temps, on avait si oui, ça, là, ça comme problème ». Et, et en effet, c'est passé, ils se sont passés à autre chose. Ils finalement on s'en est remis et tout je pense qu'il y a vraiment plein de vieux qui se disent qu'on va s'en remettre oui, que c'est que que quelque chose, chose parmi d'autres parce ouais. qu'ils
1: ont vécu déjà plein mmh. de crises mais tout le déficit d'information ouais. oui. d'où le fait que moi je suis journaliste mmh. parce que je pense que c'est aujourd'hui un des combats principaux à mener mmh. la bataille de l'information mmh. et ouais. de faire comprendre de vulgariser ce que nous disent pas mmh. des scientifiques mais le consensus oui. scientifique oui, oui, c'est-à-dire oui, oui. le GIEC aujourd'hui c'est le concentré du savoir, pas la vie de de, du savoir scientifique actuel, mm. international, tout, tout pays confondu, mm. euh, ils sont d'accord sur ça. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les scénarios du GIEC, c'est un peu le minimum euh, syndical de ce qui va se passer. Et souvent, euh, là, ce qu'on constate, c'est que ça va beaucoup plus vite que ce qu'eux ont prévu. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous sortent, ah, eux, c'est vraiment le consensus de chez consensus. C'est là où tout le monde est ouais, vraiment ouais. d'accord pour dire qu'à mm. minima, il va se passer ça. Et le « a minima » fait déjà très, très peur. Et donc, je pense qu'effectivement, on ne connaît pas bien les enjeux et on ne mesure pas, alors il y a aussi des jeunes qui ne mesurent pas, mais globalement du côté des plus âgés on ne mesure pas, et pourtant, et c'est là où il y a quand même un conflit générationnel, ce sont aujourd'hui les plus âgés qui sont en train de décider de notre avenir, et ça on le constate à parler du vote, c'est un des grands enjeux. Et que... c'est eux qu'on a
0: protégé mmh. le maximum pendant la pandémie, même s'il y avait plein d'autres gens à mais... risque. Et c'est eux qu'on va protéger quand il y aura la canicule et les 50 canicules qui vont arriver. Mais j'insiste, euh...
1: je ne veux pas développer un discours anti-vieux. Mais... Non mais parce que oui, ça peut moi, donner faire, cette impression. Pas... Non, c'est <rire> ma parole à moi. Je, je dis juste, <rire> c'est un constat, les plus âgés ne votent pas aujourd'hui Les plus âgés en France. votent Enfin, non, ne vote pas pour, ah, dire, pardon, pardon. Ne vote pas pour des partis qui préservent notre avenir. C'est-à-dire oui. qu'ils ne votent pas pour des partis qui prennent en compte les questions écologiques dans leur programme. On, ils, ils votent en France pour des partis conservateurs. Des partis qui ont été jugés par les scientifiques, par les différents observateurs lors des dernières élections, oui. comme des partis qui avaient des, des programmes plus qu'insuffisants, voire inexistants en matière d'écologie. C'est là que s'oriente le vote des plus âgés. Le vote des plus jeunes, le principal vote c'est l'abstention. Hein, la plupart des jeunes ne votent pas. Mais quand ils votent, ils votent avant tout pour l'écologie et pas pour l'extrême droite d'ailleurs contrairement à ce qu'on pourrait penser même s'ils votent aussi pour l'extrême droite mais c'est quand même avant tout l'écologie donc là on a quand même un phénomène générationnel qui est que les plus âgés votent plus et surtout les plus âgés sont plus nombreux puisque les plus de 60 ans représentent deux fois plus démographiquement en France que les 18-29 euh, ans donc mmh. en fait quand bien même tous les jeunes demain se mettraient à voter oui, tous fois les fois jeunes iraient voter pour l'écologie ils sont toujours le double ils ne pourraient pas contrebalancer ouais. le vote des plus âgés et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un sursaut du côté des plus âgés parce que là on parle du vote, on pourrait aussi parler de leur présence dans les entreprises là le, 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 les actionnaires de Total, il y a beaucoup qui sont à la retraite, il y en a beaucoup qui ont un mmh. certain âge il y a beaucoup euh, qui ont des positions de pouvoir dans les institutions politiques dans les médias, dans euh, bah, effectivement les entreprises, dans le monde économique et c'est ces personnes-là qui détiennent l'écrasante majorité également du patrimoine économique et financier mmh. du pays et on a une échéance extrêmement courte, c'est-à-dire que là il faut agir maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait Ce sont les plus âgés qui ont le pouvoir c'est eux qui décident maintenant de notre avenir, plus tard. Enfin, C'est-à-dire mmh. euh, qu'on ne pourra pas revenir sur les décisions qui ont été prises mmh. aujourd'hui. On ne pourra pas reconstruire quelque chose de désirable derrière eux, même une fois que les jeunes d'aujourd'hui seront au pouvoir demain. Donc on est Et... foutu. Non, on n'est pas foutus. <rire> bah moi, je ne crois pas qu'on est foutu parce que je suis convaincue qu'on peut convaincre okay. les plus âgés de prendre conscience déjà de ce qui se passe, de les, leur faire prendre conscience de leur rôle, de leur responsabilité et de leur pouvoir d'action. Alors il y en a, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, tous les plus âgés, il euh, y a des gens qui votent euh, écolo du côté des plus âgés, y a, qui sont engagés dans des stations écologiques depuis 50 ans et ils existent mais ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas majoritaires et s'ils ne le deviennent pas, ou en tout cas s'ils ne deviennent pas vraiment beaucoup plus puissants, notre avenir est compromis et c'est ce qu'oublient beaucoup de personnes âgées parce que si vous leur demandez est-ce que vous voulez condamner l'avenir de vos enfants ou de vos petits enfants, personne ne va vous répondre que oui. Enfin à part quelques mm. <rire> de, vraiment des misanthropes, mais <rire> brouillés avec leur famille. Mais globalement personne ne vous répond ça. Et c'est là où je pense qu'il y a une dissonance cognitive, c'est que vous si vous demandez, les riches si vous demandez, non mais si vous <rire> demandez aux, aux plus âgés, encore une fois, je ne connais pas de plus âgés qui vont vous dire euh, ah ouais non, moi mes enfants et mes petits-enfants, oui, je m'en fous. Mais non, ils pensent que la solution sera individuelle et que de toute façon, ils protègent leurs enfants et leurs petits-enfants. Et s'ils ne mettent pas en place et ne nous aident pas à mettre en place immédiatement des solutions collectives qui encore une fois existent, ça ne, ça ne sera pas suffisant et, on et on ils participent euh... à condamner, on parle de condamner des avenirs. Oui, enfin, on peut avenir. leur enlever le droit de vote tout simplement Non, non. Bah moi je suis... ouais. en tout cas, moi je suis démocrate, je pense ouais. à titre là c'est pas <rire> un avis journalistique, c'est un avis personnel. Je reste convaincu qu'évidemment, il faut pas retirer le droit de vote à qui que ce soit, mais qu'il faut convaincre et qu'il faut convaincre et vite. Oui, Donc ouais. c'est pour ça que j'ai moi ouais, ça me paraît un peu
0: utopique parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt vaincre quoi et qu'on est... est dans un monde infiniment individualiste et qu'ils n'y trouvent pas là, leur intérêt là la question que vous soulevez c'est mmh. est-ce que les vieux sont
1: égoïstes moi je fais ouais. le pari que non je fais le pari qu'avec mon livre entre les mains ou d'autres informations moi, avec, mon livre c'est leur concentré d'informations avec, euh, avec un, une envie de s'informer et avec des informations comme ton livre entre les mains non ils le sauront peut-être moins non, mais le pas, la... le pas pour le faire de toute façon oui. il est mort ils le font pas fin... Bah, moi je suis team euh, Pierre-Emmanuel barret je suis, je suis je... Les, les vieux euh, <rire> les vieux ils me cassent la tête fin, je, je pense que le droit de vote après 80 ans euh, bisous non, là, quoi oui, on ah. parle de 80 ans c'est même extrême <rire> mais, ouais, mais Ou sinon là, le droit tu... de vote à partir de 15 ans dans ce cas là parce que pourquoi bah, les plus oui. jeunes des plus jeunes ils pourraient pas voter dans ce cas euh, mais de toute façon euh... ça, on en revient de la de toute planète sur laquelle ils vont salué c'est
0: que c'est que ça de ne sera pas, pas pour nombreux et ah qu'en ouais, plus de ça, ils vont aller voter pour quel parti là aujourd'hui oui, qui représente puis...
1: la jeunesse Et puis les jeunes mmh. ne votent moins de base ils ont toujours moins voté depuis que la démocratie mmh. représentative existe. Il faut rappeler que les jeunes sont à un moment où ils se construisent, que les jeunes n'ont pas pour préoccupation à 15 ans de sauver le monde. C'est ouais. une question qui a été beaucoup posée à Greta Thunberg, à, mmh. à Camille Etienne. Il y en a deux, trois. Allez-y, mmh. donnez-nous la solution. Maintenant, ouais. vous qui êtes sur ouais, un plateau ça. et qui avez 20 ans ou 16 <rire> ans, et elle à chaque fois, la réponse est toujours la même. Mais c est, c est, je suis écolière, en fait. Mmh. Je ne peux pas euh, ouais. résoudre la crise climatique mondiale toute ouais. seule. J'ai besoin que vous... Qui avaient les pouvoirs, mmh. qui avaient l'expérience, la, la, la connaissance, euh, qui êtes euh, en nombre, vous, vous nous trouviez les solutions pour vous préserver. Bosser, ouais, non, mais, mais que nous, on vous bah oui. aide et qu'on adhère et qu'on qu 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 encourage et qu'on essaie de, des, qu essaie jeunes, de se bien mobiliser. Bien mais il faut rappeler qu'à qu 15 ans, 16 ans, 20 pas ans les armes. on est en construction. Pour revenir, peut-être les gens nous écoutent se disent Oh là 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 là, je... c'est foutu <rire> qu qu -ce Qu'est-ce que c'est ce que ce podcast de merde C'est plein d'espoir, nous. Non, mais je suis. En fait, on n'a pas d'autre choix. Soit on se résigne et on oui. dit ok on suicide tous soit on se dit ok il y a Patrick des solutions <rire> soit on se dit bon il y a des solutions elles existent c'est tellement dommage de pas les mettre en place ouais. et pour les mettre en place on a besoin que tout le monde se mobilise ouais. et pour que tout le monde se mobilise on a besoin que les gens soient convaincus et motivés et pour que les gens soient convaincus et motivés il faut, faut aller le les convaincre et les motiver aussi dans les moi pour moi l'arme la plus puissante c'est dans les familles parce qu'on n'a pas envie peut-être de sauver les enfants des autres mais on a peut-être envie de sauver mmh. ses propres enfants et ses propres petits enfants moi j'ai constaté auprès de mes proches qui n'étaient pas du tout du tout du tout de mon bord que quand même il y a un infléchissement il y a un, enfin non, un fléchissement justement. il y a, une, il y a quand oui, même ça, des discussions qui ont été amorcées ça a oui, évolué, vrai, ça prend vrai, du temps vrai. mais on n'a pas le choix que d'essayer de, donc il y a quand même quelque chose à faire de ce côté là et à avoir des armes intellectuelles ce que j'ai essayé de proposer euh, pour leur dire, attends, là l'idée reçue que tu es en train de balancer il se trouve que les chiffres de l'INSEE qui est une institution de statistiques officielle, euh, disent exactement le contraire quels sont tes chiffres à toi ouais. à part ton, la manière dont toi tu as perçu ton, ta jeunesse, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre que ton anecdote de quand tu avais 20 ans et souvent il n'y a pas grand chose d'autre et donc on peut vraiment faire progresser ce, ce dialogue là encore une fois l'agressivité ne nous permettra pas d'avancer la culpabilisation ne nous permettra pas d'avancer même si factuellement ils sont responsables c'est un peu la, la, une des conclusions du livre je, je spoil mais ils sont responsables factuellement hein, de, de, oui, de, de la situation dans ah oui. laquelle on est, ils ne sont pas coupables parce que peut-être que si nous, on était nés à la même époque, on aurait, mmh. fait, on aurait pareil. fait pareil. Ah oui, euh, et on aurait ça. été bien content d'avoir euh, le plastique. Enfin, bah, ça a sûr. été l'invention la, la plus stylée du monde donc, à, à, au moment où c'est arrivé, le plastique. Mmh. Enfin, les gens étaient vraiment mmh. là, genre, ça. Wow on va pouvoir conserver des trucs, ça va être la folie. Personne n'avait aucune idée que ça finirait euh, en mmh. micro-particules dans tous les poissons de tout l'océan. Pas... Mais Blâmer, donc l'urgence bon, ouais. de faire comprendre et de aussi... Faire prendre conscience qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas voué à tous euh, mourir sur une planète euh, plus de 10 degrés et toute brûlée. C'est pas du tout une. Mmh. Et puis il y a des nuances, c'est-à-dire qu'à chaque fois on nous dit qu'on a passé des limites planétaires, une planète à plus de 2 degrés ce n'est pas du tout. Mais alors pas du tout la même chose qu'une planète à plus de 4 degrés. Oui, oui. A... Il sera toujours temps d'agir et ça, encore une fois, c'est un des discours qui est un peu dangereux, est vrai, qui, est... Est qui est de dire euh... c'est bon, on a dépassé la déjà limite. C'est foutu. C'est foutu. Bah, foutu. Effectivement, c'est foutu pour revenir comme avant. Oui, ça, en certain. fait, il y a... y a plusieurs paliers. En revanche, et
0: si on peut éviter de passer encore un ou deux paliers, non mal. mais surtout
1: c'est vraiment euh, on parle de peut-être un endroit où on aura de l'eau et un endroit où on n'aura oui. pas d'eau de à boire. Enfin c'est de oui. ça aussi dont il est question. C'est aussi ouais. de, 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 de encore une fois notre. Vous préférez l'eau, vous préférez pas d'eau. On en revient au début du podcast, c on a
0: bouclé. S'informer aujourd'hui, je pense, pour beaucoup bah de gens, c'est prendre le risque de, de désespérer, de changer d'avis. Que... Bah non, alors. Hmm. Moi je te rejoins, j'aurais plus envie de dire c'est prendre le risque de changer d'avis de vous rendre compte de plein de choses mais pour plein de gens je crois aujourd'hui vu qu'on est dans une... On, on, est, on a un peu conscience de toutes les difficultés dans lesquelles on vit même si on n'est pas extrêmement renseigné et prendre le risque de se renseigner c'est prendre le risque d'être ensuite au moment où tu dois faire le dîner pour tes deux gamins qui rentrent de l'école d'être un peu déprimé parce que tu dis bah ils vont grandir dans un monde horrible et je pense qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de gens et notamment je fais allusion à cette fameuse tranche un peu 40-60 ans je pense que beaucoup de cette tranche d'âge là euh, préfèrent être encore un peu dans le déni parce que c'est plus confortable. Effectivement, mais le
1: problème, c'est que leur, déni, là, pas leur déni nous condamne. Et oui. c'est ça qu'il est a Il y a une différence aussi à être en, euh, dans le déni et à carrément voter pour des partis oui. qui ne non, considèrent pas une seconde
0: l'écologie. C'est vrai, ça fait déjà une heure qu'on papote. Ah oui. Donc, euh, petite chronique Top Flop Culture. Donc si tu as quelque chose que tu veux recommander, alors sur ce sujet-là ou sur absolument n'importe quoi, bien évidemment, on peut élargir un truc que... Recommander <rire> ou quelque chose que tu n'as vraiment pas aimé et que tu as envie de dire ça. <rire> de merde, parce qu'on bah, <rire> qu est quand même chez Camille, juste, et Justy On oh, aime bien oh, se plaindre. Un truc et... que tu
1: as lu, vu, entendu, une expo, oh N'importe quoi. Si veux, je mais on va commencer le euh... temps que tu Bah Sur le féminisme, fois. je pense qu'on vous l'a cité un milliard de fois, mais tout le travail de Victoire Tuayon, évidemment. On... Non, qui je pense permet de convaincre, en fait. C'est pour ça que je le Il y a le podcast, elle est sur la table. Le podcast reçu dans un de nos épisodes. Le podcast « Les couilles sur la table » et le podcast « Le cœur sur la table », les oui. deux ont été déclinés en livres. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment des outils de dialogue vraiment intéressants et mm -hmm. qui permettent de convaincre ceux qui ne sont pas justement vrai. convaincus du tout sur ces questions-là et qui, qui voilà, sont très, très intéressants. Il y a tout le travail évidemment de Mona Chollet aussi sur les questions féministes. Sur le climat, bah, il y a le, les livres du CNRS qui sont parus, qui sont très intéressants, c'est des BD qui se lisent vraiment une, de deux Justine, heures. Justine, t'as entendu, c'est des BD. C'est, enfin, des BD. Oui, c'est oui, animé. Okay. Il y a des dessins en tout cas. C'est vraiment c'est parfaitement simple tout en restant très juste et précis. Et c'est accessible à tous. Il y en a une qui s'appelle Tout sur le climat, qui a été coécrit avec le, le, l'activiste Bonpote, oui. qui euh, donc euh, est quand même écrit avec euh, des chercheurs du CNRS. Hein. C'est très, très sérieux. C'est illustré très bien. C'est, euh, pour moi, c'est un des trucs les plus pédagogiques que j'ai pu lire sur le climat et okay. ils ont sur, sorti un deuxième livre qui s'appelle tout ou presque à chaque fois c'est ou presque mmh. sur la biodiversité donc c'est le deuxième, faut, on nous parle beaucoup du climat mais il faut pas oublier de parler de la biodiversité mmh. quand même qui ça je pense sont euh, voilà sont vraiment euh, extrêmement euh, extrêmement pédagogiques récemment bah, j'ai lu l'essai de, de Camille Etienne hein, qui s'appelle pour un soulèvement écologique mmh. et qui parle il est bien, sorti, là ouais il est sorti okay. et il parle bien de cette euh, c'est aux éditions du Seuil il me semble et qui parle bien de cette notion d'impuissance et du fait qu'on n'est pas impuissant et qu'on nous fait croire qu'on est impuissant. Okay, Donc, je cool. trouve... Euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, très, très très intéressant. Et vas donne tes recommandations. T'as fait, me fait <rire> chier à d'autres pendant ce temps-là.
0: Euh, alors, j'ai d'abord une toute petite recommandation très personnelle. Elle euh... est minuscule euh, Non, non, elle n'est pas minuscule. Elle est énorme, mm -hmm. comme ma... Ouais, mon charisme, oui, évidemment. <rire> euh, non, mais j'ai euh, créé un autre podcast hein, parce que je fais des infidélités Ooh. à Justine Roissard. <rire> euh, donc, si jamais vous aimez les séries, si vous êtes friand, friande de, de séries euh, télévisuelles, euh, vous pouvez aller écouter un podcast qui s'appelle Versus le clash des séries. C'est un podcast dans lequel on, on fait s'affronter deux séries qui sont un peu dans la même vibe. Exemple. Récemment, on a fait un épisode sur Damer et le serpent, deux séries que j'ai détestées, soit dit en passant, où euh, on va bientôt avoir un épisode sur les deux spin-offs, celui de Game of Thrones et celui du Seigneur des Anneaux. Donc on fait s'affronter des séries. Le, le premier épisode, c'est par Xenrec versus The Office. Voilà, donc on papote, mm. euh, on fait des petits combats des meilleurs personnages, des séries qui sont les plus féministes, celles qu'on mieux vieillit, euh, celles où le tueur en série il est le plus stylé, par exemple. Ah, oh ouais, oh. trop bien. Est-ce que tu préfères te faire tuer par Damer ou par... Euh, le Serpent <rire> par exemple trop yes. bien. <rire> Et euh, voilà, donc ça c'est dispo sur toutes les plateformes. J'ai euh, un petit flop, j'espère que ça va vous faire rire, parce que moi ça m'a fait rire. En ce moment, j'ai un petit kiff sur Netflix, je regarde des docu, euh, des, docu euh, des, des, des concours docu un peu. Enfin, j'ai donc tout regardé, je l'ai déjà cité la dernière fois, euh, Next in Fashion, sous les recommandations de Justine, qui était un concours de stylisme. Puis j'ai regardé Glow Up, qui est un concours de maquillage, C'est make-up docu. C'est pas des docu, j'ai dit n'importe quoi. Complètement n'importe <rire> <n> quoi. <rire> non, mais je voulais dire de la, de la réalité. Des BD <rire> sur Netflix. Non, que vous <rire> euh, quoi Quoi <rire> cette... Non, mais comment le fait que des ce euh... soit, c'est pas de la fiction, quoi. Des concours télé Oui. Bah en fait parce que du coup, mais pas tout à fait parce une... qu'on suit pas une... les gens au quotidien. Oui, c'est pas de la ah. télé réalité. Ah. C'est juste ah. euh... l'épreuve. Enfin, on regarde ah, ouais. leurs épreuves de make-up artistes ou de styliste. C'est vraiment des concours télé. Et je sais pas, une chose en entrée dans une autre, je me suis retrouvée à regarder sirène de métier mais je pense que ça a été mis en avant par Netflix parce qu'il y a le dessin animé, la petite sirène qui est adapté mmh. en, live, en live action Ah oui, cinéma. donc c'est le métier de sirène donc oui. c'est être sirène et vraiment j'ai regardé en me disant oh ça va être tout pop tout bonbon, tout good vibes de regarder ça, un et petit en fait, docu sur les personnes qui sont sirènes de métier et c'est déprimant c'était <rire> déprimant il y a quatre épisodes c'est déprimant c'est déjà ne regardez que, pas quoi mais je sais pas c'est des gens qui font ça comme métier mais genre un peu comme euh, comme si tu veux devenir chanteuse ou, ou actrice et euh, elles ou eux parce que des garçons et des filles veulent devenir sirènes et en fait, bah, du coup, ils dépensent des fortunes en maquillage, en queue de poisson. Euh, ils se, ça leur détruit euh, les sinus, les yeux, les oreilles, parce qu'ils font que plonger dans des eaux, euh, dans l'eau et tout. Enfin, ils sont en mauvaise santé comme tout. Il n'y a pas beaucoup de boulot, donc euh, ils galèrent. Ils font des, des auditions partout, mais c'est déprimant. Mais tu vas jusqu'au bout, quand même. Il bah, n'y avait que quatre épisodes. Qu que ouais,
1: vous mais mais non, mais, parce que moi, j'ai eu ce comportement avec une série qui s'appelle « L'agence » je ne ah bah bah oui, oui, les... l'ai pas regardé. C'est dramatique. Les... Je me suis les dit... appartements de riches, là. Oui, c'est vraiment la promotion de la spéculation immobilière. Vraiment. Enfin bref, rien ne va dans cette série. <rire> Et j'ai regardé un épisode, mais vraiment en me disant, je vais aller regarder ce qui... Parce que ça a l'air d'être un immense succès. Je vais regarder. Famille de riches. Et j'ai tout regardé. Allez. En me disant, non, non, mais c'est pour le travail. <rire> mais en vrai, je n'étais pas obligée de regarder les, les 15 épisodes <rire> du truc. Et vraiment, c'est tout ce qui doit s'arrêter aujourd'hui en termes de climat c'est à dire que rien ne va, va abolir. en termes de modèle économique, rien n'est viable en fait dans ce qu'il propose c'est genre des gens qui ont plusieurs euh... appartements qui mettent euh, euh, oui euh, puis surtout des appartements qui sont complètement euh, c'est des trucs euh, complètement de... hors de prix ouais, ouais, euh, ouais. tout ça dans un monde où bon bah, il, de, hein. il y aurait pas de pauvreté ah. euh, mm. tout le monde et le but de la vie n'est que faire de plus d'argent et d'avoir mm. des toujours plus grosses Bien maisons mm. c'est vraiment rien n'est soutenable ah j'ai encore un top ouh tu vas faire quoi tu vas faire quoi Justine tu
0: vas patienter en fait je suis en train de lire je l'ai pas tout à fait fini mais j'ai pris l'idée, le livre de euh, Léane Alestra qui s'appelle Les hommes hétéros le sont-ils vraiment C'est ah, euh, la personne qui tient oui, le compte Mécréante. Oui. Mm. Mais le compte Instagram Mécréante que vous pouvez suivre parce qu'il est vraiment super. Et euh, donc, l'objectif de ce livre, c'est de questionner, et c'est ça que je trouve très intéressant, euh, le fait que c'est pas juste pour dire est-ce qu'en fait les hommes hétéros sont gays, c'est pas ça le questionnement, c'est de dire on élève, on éduque dans, une, dans notre société les hommes à la fraternité masculine, à faire des jeux de garçons, à être des bonhommes, à pas être des fillettes, mais à vouloir être amoureux des filles. Alors qu'on les, on les Alors éduque qu on les à les mépriser. Ouais. On, est, on les éduque à mépriser le féminin, à mépriser mmh. le fait de se faire pénétrer, à mépriser en fait tout ce que représentent les femmes, à mépriser les métiers de femmes, les, les, le care, le soin, pleurer, Mais à sortir émotions, avec elles, quand même. Mais à vouloir sortir avec elles. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Énormément, <rire> parce que je trouve ça très pertinent, effectivement. Et donc, c'est... Euh, euh, évidemment ça parle aussi donc, de tout le boys club des bromances le fait que la bromance ouais. est acceptée parce qu'on est juste sur le méga respect et l'amour entre deux mecs mais no homo no homo par contre <rire> voilà ouais. et, et, et c'est un ouais c'est un questionnement que je trouve très intéressant euh, bah, et qui je fait écho et qui fait écho d'ailleurs à euh, ma révolte face à notamment Koh -Lanta, en ce moment et à chaque fois comment les amitiés hommes sont mises en avant envers et contre tout et se soutiennent alors qu'en fait ils ne se sont jamais vraiment parlé ils n'ont pas vraiment parlé de leurs émotions de leurs sentiments ils ont jamais eu forcément des grandes discussions ils sont juste ils sont potes parce qu'ils sont mecs voilà mais ils le reconnaîtront évidemment jamais mais ils sont juste potes parce qu'ils sont mecs au détriment des meufs qui font toujours passer en dernier en dernière même s'ils ont créé une amitié avec les femmes et, euh, et voilà, je trouve que c'est très intéressant à questionner. Mais c'est vraiment surtout cette notion-là de on les éduque à mépriser les femmes, mais ensuite à être amoureux de leur femme. Et du coup, tu m'étonnes que leur Ça seul but après, oui, oui. c'est de ne pas rentrer à la maison, de ne pas s'occuper des tâches ménagères, de ne pas rester avec sa femme, de vouloir la tromper, de vouloir sortir avec une femme très jeune pour pouvoir euh, la construire à ton image, de se moquer de ta meuf dans, le dos, dans son dos dès que tu es avec tes amis. Enfin, voilà, c'est des, des questions qui sont hyper intéressants. Ok, alors je vais faire vite, un flop. Mais que faire vite, bah tu peux prendre euh... tout
1: ton temps. Non, je vais ah. faire vite, parce que, <rire> que j'ai très envie de faire vite. Je vais vite et je cours, Ne <rire> pas du Flop, nouvelle école, euh, ouais. saison 2 sur Netflix, qui est un concours de rap. Euh, pareil, c'est un concours télévisé de rap. Euh, la première saison m'avait beaucoup plu, parce que j'aime bien le rap, et puis il y avait euh, vraiment des, des concurrents, concurrentes chouettes. Euh, mais ça m'avait déjà saoulé, hein, évidemment quoi, en fait. parce que euh, dans le jury donc il y a Shai, euh, SCH et Niska Niska qui je le rappelle a été accusée de violence conjugale sur Ryan Akamura donc déjà le choix euh, était euh, embêtant euh, parce que, mais peut-être il n'y avait pas assez de rappeurs non, en France non, donc il euh, fallait non, prendre Niska euh, saison 2 ils ont réitéré le jury de nouveau Niska qui en plus n'est vraiment pas pertinent euh, honnêtement il n'est pas pertinent dans ce choix il est juste là ouais j'aime bien, ouais j'aime pas ouais j'aime bien Ouais j'aime pas, t'es là, ah ok. Mmh. Voilà, bon, et, euh, et donc j'ai regardé deux épisodes, ce sont les sélections où il y a genre une quarantaine de, 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 de mecs, ah. dont trois meufs <rire> qui se présentent, et en fait il n'y a aucune meuf qui a été retenue sur les trois qui se sont présentées, donc c'est un concours entre mecs, voilà. À partir, de, euh, à partir du troisième épisode, ce ne sont que des mecs, et ce n'est pas... Un sujet. Du coup, euh, du coup voilà, Je regardais juste deux épisodes et je vous recommande de même pas en regarder un parce que c'est trop saoulant. Surtout que les trois meufs qui se présentent, il y en a deux qui sont vraiment très très fortes objectivement, vraiment. Et elles ont été juste recalées par Niska parce qu'il a dit j'aime pas, c'est pas mon style. Et il a préféré prendre des mecs qui oui. étaient moyens. Voilà Mais toi t'es mmh. pas comme Camille et moi, tu vas pas au bout de la ah, souffrance, à là, toi quand t'aimes pas. Ah, non, ah, mais là, c'est un, ouais, 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 un, un choix, c'est pas j'aime pas. C'est vraiment un choix. Genre, il y a plus de meufs, vous m'avez ouais. saoulé. C'est injuste. Je quitte <rire> je quitte Netflix. Ah non, mais
0: en vrai, parce qu'on milite pour dire que plus on prendra ce genre de décision radicale, ouais, de dire ouais. en fait, on ne regarde pas, vous mettez pas de femmes, on ne regarde pas. Ouais. Il n'y a pas de parité si on est vraiment nombreux et nombreuses. Je respecte. Ils vont changer. Ils vont être obligés de changer, en fait. S'ils constatent que vraiment, ils perdent de l'audience, ce qui sera peut-être pas le cas, malheureusement mais on est obligé d'être, de prendre cette décision radicale pour ouais. espérer euh, toucher et impacter
1: quoi. ouais ouais non s'il n'y a pas de parité je ne regarde pas Parfois même s'il y a des mecs, je ne regarde pas. Bref, euh, Je vous recommande également dans la même, enfin dans une autre thématique, mais un peu dans une thématique féministe aussi, Les Orageuses de Marcia Burnier, qui est un premier roman qui dépeint un gang de filles décidant un jour de reprendre comme elles peuvent le contrôle de leur vie. Donc c'est un gang, on suit un gang de meufs, euh, copines ou pas, qui en tout cas sont rassemblées autour de l'idée de se venger de leurs agresseurs. Donc du coup, qui vont chez eux tout saccager. Voilà. Euh, et c'est très stylé c'est vraiment vraiment bien écrit euh, et c'est vraiment euh, euh, je sais pas comment on dit salvateur
0: euh, euh, en pouvoirant en pouvoirant ouais, ça te donne envie de ah ça fait du bien quoi c'est pas de la violence directe genre elle violente pas les mecs elle saccage chez eux
1: pour leur pour leur dire on est là pour leur dire on est là et moi je depuis que tu m'as violée, je ne dors pas, je, je suis traumatisée, je suis en dépression, donc il euh, n'y a pas de raison que toi tu continues ta vie normale, donc je vais venir te faire bien flipper, juste pour que, que tu saches qu'on peut être flippante aussi. Et voilà, je sais que c'est un sujet qui nous, amène, qui nous anime beaucoup avec Camille en ce moment, la violence féminine, qui est une violence interdite. Euh, donc voilà, je ne dis pas ça pour prôner la violence, puisqu'on n'a pas trop le droit de faire ça, mais euh, c'est intéressant, je trouve, de parler de violence féminine. Et ça t'a un tout petit peu inspiré vu que tu t'es fait tatouer ben. <rire>
0: Oui, ah ouais, carrément. je me
1: suis fait tatouer le mot « révolte » sur le pied. Et dans, okay. dans ce livre, il y a une des meufs qui se fait tatouer le mot « révolte ». Et vraiment, j'ai ah oui, fermé le livre et je fais « je le Beaucoup veux ». Hein. Ça m'a beaucoup plu. Je okay. le trouve très très bien et très. Envie de le lire. Ouais, franchement, il est très bien écrit. Il se lit euh, en deux secondes. C'est vraiment le genre de livre que je peux lire parce qu'il est tout petit. <rire> je peux rajouter un dernier, euh, oui, bien un sûr. Derni une dernière recommandation parce oui. que là, j'ai eu le temps d'y réfléchir plus longuement. Évidemment, les vidéos de Blast, particulièrement de ma collègue Paloma Moritz qui s'occupe de l'écologie à Blast avec laquelle je travaille beaucoup et avec qui je vis une très belle expérience de sororité aussi mmh. et qui a fait un reportage récemment qui est vraiment très très intéressant sur. Ça s'appelle l'inquiétante escalade répressive et autoritaire de contre les militants écologistes. Mmh. C'est vraiment d'une grande qualité. Et elle, essaie, elle, a, elle est allée montrer un peu ce que le problème en fait dans le fait qu'on criminalise ces militants et que les criminels ne sont pas du côté <rire> duquel on pense et c'est vraiment très bien fait et de manière générale à Blast on essaie de ne pas compartimenter les thématiques économiques et écologiques et politiques et de dire il y aurait d'un côté l'écologie et mmh. puis tout le reste, au contraire de montrer que c'est transversal, de mmh. montrer que c'est lié et donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil dans votre, Trop vous, dans bien. votre podcast bah, on l'aime beaucoup aussi et on aimerait bien la recevoir dans le ah, podcast prochainement mm, mm, mm. Avec oui, joie. je vous invite à la suivre déjà sur, euh, sur les réseaux oui. sociaux
0: oui. Euh, de la même manière que vous pouvez suivre aussi Salomé Saké. elle là, elle <rire> sur le canapé à côté oui, de suivre, sur, euh, sur ce... non mais sur tes réseaux aussi sur Instagram ah, ah. merci beaucoup de nous avoir écouté euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode